0: Efter att ha vaknat upp i ett ryck låg hon kvar i sängen ett par sekunder. Hon sträckte sig efter knappen för att tända sänglampan och försökte minnas vad hon drömde. Men när hon insåg att hon inte minde sin dröm alls steg hon upp i sängen. Hon kollade vad klockan var på sin telefon och såg då att det var midnatt, eller den så kallade spöktimmen. Medveten om att hon inte skulle kunna somna om gick hon till köket för att koka sig en kopp kaffe. När hon gick förbi ytterdörren spred sig en rysning längs hennes ryggrad. Det är för att i vinter, säger hon till sig själv, och fortsätter mot köket. Hon började brygga kaffe, medan det kokade så kunde hon inte låta bli att börja tänka på annat. Rysningen återkom och hon kikade mot ytterdörren. Dörrens skjutregel var fortfarande på plats som vanligt, och hon kunde inte se att det var något fel med den. Hon vände sig tillbaka mot kaffebryggan och försökte glömma bort den obehagliga rysningen. Med kaffekoppen i sina händer började hon gå tillbaka till sitt rum. När hon gick förbi igen bestämde hon sig för att se ut genom kikhålet för att lugna sitt sinne. Rysningen blev värre med varenda steg hon tog när dörren och längre ifrån sin säkra och varma säng. Hon pressade sin tomma hand mot den kalla metalldörren och tog ett djupt andetag innan hon närmade sig kikhålet. Först var allt hon såg mörker och en vind Som fick löven på framsidan att blåsa omkring. Men när hon blinkade försvann tomrummet. Hon önskade att det inte hade gjort det. Nu stod där istället något som såg ut som att det en gång varit en man. Lämmanna var långa och såg omänskliga ut. Med stora leder som grenade sig från varelsens rygg som grenar från en trädstam. Varelsen hade en svart kostym på sig vilket på något sätt gjorde den ännu mer mardumslik för henne. Men det som gjorde henne mest rädd var varelsens ansikte. Eller snarare bristen på ansikte. Där var istället bara en blank vit yta utan något som helst ansiktsdrag. Hon hoppade bort från dörren och ramlade ner på golvet bakom henne. Hon tappade muggen i fallet och dess kokheta innehåll föll ut och brände hennes bara ben. Hon började krypa baklänges längs golvet och började inse att det hon såg inte var påhittat. På sidan av dörren började nya kolsvarta rankor slinga sig fram. Hon ville fly därifrån, men hon ville inte vända ryggen mot dörren. När dörren började skaka började hon springa ifrån den och halkade i kaffespillet på golvet på vägen mot sitt rum. Hon visste att springa in i sitt rum var lite som att springa in i en återvändsgränd men hon var tvungen att komma bort från ytterdörren. Halvvägs ner korridoren till sovrummet hörde hon hur dörren bröts upp. Hon skrek och råkade springa in i väggen, vilket gjorde henne medvetslös. Efter det var det bara svart. Nicole, en varm manlig röst väckte kvinnan till medvetenhet. Hon kände sig, hon vände sig om och såg en av hennes systers läkare. Hon nickade, inte säker på om hon skulle säga någonting, eller om hon ens kunde prata. Den morgonen fick hon ett akut samtal från sjukhuset som sa att hennes syster Lindsay var där. Innan den ens lät henne träffa sin syster hade läkaren tagit henne åt sidan och insisterade på att det skulle prata om vad som hade hänt henne. Han nämnde saker som självförvållat och överfall och hon kände hur hennes tankar vandrade iväg. Hon förstod inte vad läkaren försökte säga för hon såg Lindsay med egna ögon. Hennes lilla syster hade bandage kring hela hennes huvud vilket även täckte öron och ögon. Det sa att det var för att förhindra att hennes döende ögon att torka ut och även förhindra en infektion från att nå såren Lindsay hade omsakat på sina ögon. Läkarna gissade att det antingen var någon annan eller hon själv som hade stuckit in en penna i hennes öron för att göra henne döv. Det var en blandning mellan första och andra gradens brännskador på hennes ben, händer och fötter. Som antogs komma från det spillda kaffet grannarna hittade henne ligga sig. När Nicole gick in i rummet för första gången trodde hon sig se en mans siluett i fönstret, vilket hon visste var omöjligt. Hennes systers rum låg på den tredje våningen i sjukhuset. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Skekturnén med Julia och Elin. Hur är det med dig, Elin? Det är jättebra. Jag är så taggad. Jag med. Som ni vet så har ju inte vi kunnat spela in på ett tag på grund av coronaviruset. Ja. Så vi har ju varit... instängda i princip. Jag har varit instängd i Örebro och Elin har varit instängd i Stockholm. Ja, eller snarare instängd på mitt kontor.
1: Ja, precis. Jag har inte varit hemma någonting.
0: Nej, exakt. Det har blivit så svårt att mm. åka till varandra på grund av att de har ställt in tåg och sånt där. Och jag har inte velat åka till Stockholm på grund av att det Ganska allvarligt i Stockholm. De Just
1: säger det. att man inte ska åka till Stockholm. Men stockholmare ska inte åka någonstans. Nej, men nu har jag brutit det.
0: Men alla stockholmare skiter i det. Så ja. att det... Alla har hatar stockholmare. <laughs> ja exakt. Så det spelar inte så stor roll. Mm. Men det är kul att vi fick till det nu. Det börjar ju lugna ner sig lite grann mm. i Sverige. Mm. Ändå känns det så. Ah, Eller jag kanske så jag ska... kanske inte. <laughs> nej, nej jag vet inte. Det mm. kanske bara är någonting jag upplever. Men mm. oavsett vad så hoppas vi att det blir bättre snart. Mm. Um, och... Ja, det är ju som nu egentligen man ska släppa poddavsnitt för folk sitter instängda. Och...
1: Ja, och det är det som har varit så frustrerande att man ja. kan
0: verkligen det. Ja, det har varit jättejobbigt mm. för att det är ju allt man vill göra när man bara sitter instängd. Man har ju haft mycket plugg och sånt, eller jag har haft det. Du, du har haft mycket jobb. Så att, men det känns bra att vi kan spela in det här nu i alla fall. Mm. Uh, den här storyn då, som jag läste innan introt, mm. har du någon aning om vad det kan vara? Ja, men alltså det är ju Slenderman. Ja, mm. det är det. Det är, det är ju det. Uh, och det är ju vad uh, Creepypasta heter också. Mm. Det finns ju jättemycket Creepypasta om Slenderman. Och det här är ju inte originalet. Det här är ju nej. bara en av många ja, som finns. Ja, det finns ju hur många som
1: helst. Ja, jag vet, definitivt. Jag Definitivt hört jättemånga olika. Den här har jag inte hört.
0: Nej, nej du har inte det. Nej, nej det, alltså. Det är ju... Slenderman är ju liksom både en creepy pasta men också någonting som eh, eh, vad ska man säga alltså en riktig skurk också. Mm. kan man säga. För att det finns ju mycket creepypasta, den, den första creepypastan går ju tillbaks väldigt långt bakåt liksom. Eh, men eh, det hände ju för några år sedan ett eh, mord som baserade ah, sig på det. Slenderman. Om det minns det. Mm,
1: de där två tjejerna mm. som försökte mörda sin kompis. Ja ah, precis. Äh, det var ju vad det
0: hette. Uh, Nej jag kommer inte heller ihåg. Uh, men det var två tjejer. Jag tänkte inte gå in på det så noga. Men det, det är en bara spännande grej. Om, om Slenderman just. Mm. Att, att det, det finns ju folk som säger att jag sett honom. Mm. Uh, och det finns ju en film också. Som heter... Slenderman och det finns en film en ny film som kom ut förra året som heter Slenderman, har du sett dem? Jag har inte det Nej, mm. för det finns en, så här, en film som heter typ Hemmajord jord som är mm. av Slenderman som ska vara liksom eh, ja men typ som du vet Paranormal TV alltså så sån typ av film, found uh-huh. footage uh-huh. som uh-huh. den genren heter uh, men den här som liksom, kommer ut nya det handlar om ett par tjejer som i princip ser någonting om, går in på typ dark web. Och ser någonting om Slenderman. Och så lockar de till sig honom genom att sjunga någon slags sång. Och sen dödar han dem en efter den. <specult> är som... Den är ganska läskig. <skratt> uh, men den var inte jättebra kanske. <skratt> <laughs> jag menar jag tycker inte att han är så läskig. Alltså han alltså är, är
1: ju obehaglig. Jag vet att det, det finns ju ett, det ett jättekänt spel med just Slenderman. Och den ja, tycker jag, den är nog här väldigt simpel... Du har PewDiePie-spelat, eh, eller hur? Ja, <laughs> ja, jag tror jag har sett det ja. Ja. Men Men alltså, själva upplägget är väldigt simpelt. Men ja. det är ändå så jävla obehagligt. Jag har för mig man är väl typ i en skog. Ja, men i en så Och så ska man gå leta. Och sen så dyker han upp typ.
0: man. det är läskigt. Det är ju liksom ett riktigt såhär, spel... Vad säger man? Alltså spelmoment liksom. Mm. Men i filmen så funkar inte riktigt det. Det är ju samma Nej. sak. De så här kollar, de är i skogen om du vet kollar åt alla håll. Mm. Och han, hans armar som grenar sig ur, ur ryggen ser ju lite ut med ett träd, så att, mm. Men de kan vända sig om och så ser de liksom honom och så, bara, äh! och så springer de vidare. Alltså mm. jag tyckte inte den filmen var så spännande. Men, och han är ju inte jätteläskig tycker jag mig men också att han lockar till sig barn mm. Så nu är man ju inte ett barn längre så Man är ju inte i risk längre men, nej, men Den är väldigt Välkänd creepypasta Därför tyckte jag att det var viktigt att ta in i ett avsnitt Om ja, creepypasta precis. Men vi har ju flera stycken Andra, den här som jag hittade hittade det på creepypasta.com Men vi har ju lite andra sidor Du ska ju ta en nu Som var lite lik min hörde jag. Äh, lite grann Handlar mörk ja ja, ja, ja. Men, ja men
1: faktiskt lite grann kanske mm. ehm, ja. ja Varsågod vi kör För omkring fem år sedan bodde jag i en större amerikansk stad Jag har alltid varit en nattmänniska Så ofta när min rumskamrat hade somnat Blev jag uttråkad och gick ut för att promenera Och fundera för mig själv På det där sättet tillbringade jag fyra år men jag gick runt i staden på natten. Och aldrig någonsin kände jag något som gav mig skäl att vara rädd för min egen säkerhet. Jag brukade skoja med min rumskamrat om att till och med den här stadens knarkhandlare vart jag. Men det förändrades på bara några minuter en kväll. Det var en onsdag, någon gång mellan ett och två på natten. Och jag promenerade i närheten av en park som polisen brukade patrullera i. Ganska långt från min lägenhet. Det var en lugn kväll. Tyst och stilla även för att vara en vardag med väldigt lite trafik och nästan inga andra fotgängare. Parken var, som den brukade, nästan helt tom. Jag hade precis vänt ner för en kort sidogata för att gå en annan väg än den jag kom ifrån. När jag såg honom. På andra änden av gatan, på samma trottoar som jag, såg jag silhuetten av en man som dansade. Dansen var märklig, inte helt oliken vals. Mannen avslutade varje danssteg med att gå på konstigt sätt skrida framåt. Jag antar att man skulle kunna säga att, hans, att han dans gick rakt mot mig. Jag tänkte att han förmodligen var full och jag gick så nära gatan jag kunde så han skulle få huvuddelen och trottoaren för sig själv för att basera mig på. Ju närmare han kom desto mer insåg jag hur graciöst och smidigt han rörde sig. Han var väldigt lång och gänglig och hade på sig en gammal kostym. Efter att han dansat närmare och närmare började jag kunna urskilja hans ansikte. Hans ögon var vidöppna och han hade huvudet lätt böjt bakåt och stirrade vilt upp mot himlen. Hans mun var förviden i ett smärtsamt brett leende som såg ut som något ur en serietidning. Efter att ha sett hans blick och leende bestämde jag mig för att gå över gatan innan han kom närmare. Jag vände blicken från honom och riktade in mig på att gå över gatan. När jag hade kommit över till andra sidan blickade jag tillbaka och tvärstannade. Mannen hade slutat dansa och stod med ena foten i gatan, andra på stotaren. Med kroppen vänd rakt mot mig. Hans huvud var fortfarande bit bakåt, med blicken mot skyn. Och han hade samma leende. Jag blev ganska genast mycket illa tillmods jag började gå igen, men här ögonen på mannen som nu inte rörde sig. Efter att ha till rygga ungefär ett halvt kvarter vände jag mig framåt en kort stund för att kolla trottoaren framför mig. Gatan var helt tom. Jag var fortfarande nervös och vände mig snabbt tillbaka bakåt, bara för att upptäcka att han hade försvunnit. En kort sekund kände jag mig lättad tills jag märkte honom igen. Han hade tagit sig över gatan och var nu lätt hukad, böjd nedåt. Det var mörkt och en bra bit mellan oss så jag såg honom inte så tydligt men jag var säker på att han var vände mot mig. Jag hade inte tittat bort från honom i mer än tio sekunder så hade han, han hade rört sig snabbt. Jag var så paff att jag bara stod och stirrade på honom en stund. Och så började han röra sig mot mig igen. Han tog enorma överdrivna steg på tårna som om han var en seriefigur som smög sig upp på någon. Men han rörde sig också mycket, mycket snabbt. Jag hade gärna velat säga att jag bara flydde därifrån eller drog fram en pepparspray eller mobiltelefon eller vad som helst egentligen. Men det gjorde jag inte. Jag bara stod där. Helt paralyserad. Medan mannen kröp sig fram mot mig. Och så stannade han igen. Typ fem meter ifrån mig. Med samma leende. Med samma blick. Riktad mot himlen. När jag till slut fick kontroll över min röst. frågade jag med mig det första som dök upp i mitt huvud. Jag menade att säga. Vad fan vill du? Med en arg befallande ton. Det som kom ut var kvidande. Vad fan. Oavsett om människor kan känna lukten av räsla eller ej. Så kan han definitivt höra den. Jag hörde den på min egen röst. Vilket skrämde upp mig ännu mer. Men han reagerade inte alls utan bara stod där och log. Och så efter en stund som kändes som en evighet. Vände han sig mycket långsamt om. Och började dansande gå därifrån. Bara där. Jag ville inte vända honom ryggen. Utan jag bara stod och kollade på när han gick. Tills han nästan var utom synhåll. Då helt plötsligt insåg jag något. Han rörde sig inte längre bortåt och han dansade inte längre. Jag såg med fasa hur hans avlägsna skugga blev större och större. Han kom tillbaka. Och den här gången rusade han fram. Jag började också springa. Jag sprang bort från den hemska lilla sidogata och in på en större, bättre, belyst gata med lite trafik. När jag slängde en blick bakom mig var han inte där resten av vägen hem slängde jag blickar bakom mina axlar lite då och då. Hela tiden med förväntan av att se hans dumma flin. Men han dök aldrig upp igen. Jag bodde i den här staden i ytterligare sex månader efter den natten. Och gick aldrig mer ut på en nattlig promenad. Något i hans ansikte har alltid jagat mig. Han såg varken full eller påverkad ut. Han såg ut att vara fullständigt och totalt från vettet.
0: Och det är en väldigt... Väldigt läskig sak att se. Ooh. Den där var creepy. Mm. Den, jag har ju hört den förut. Uh. Men det är uh. Uh. den är jätteläskig. Ja. Den är skriven
1: av Blue Undersec Title från Reddit. Mm. Uh,
0: och när jag läste den så fick jag kalla kårar. Ja, uh. <laughs> alltså den är obehaglig. Uh. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på den någon gång när jag åkte från Stockholm till... Uh, till hit. Mm. Och så satt jag och lyssnade på den på Creepypodden. Mm. De tog upp den också. Mm. Den, är, ja, den är lika läskig nu. Mm. Väldigt, väldigt obehaglig. Det är en sån här scenario Att man träffar på någon som, alltså på stan som bara beter sig väldigt märkligt. Ja. Jag tror de, de hade det, det avsnittet som de spelade eller de hade den på. Alltså, var det har typ flera historier om folk som betedde sig konstigt offentligt. Mm-hmm. Liksom, så mm. Läskigt offentligt. Mm. Bland annat ett par gubbar som typ. Var, såg väldigt obehagliga ut Och otro, ovanligt långa Och så var det en tjej som liksom såg dem På Göteborg Men det kändes som eh, när hon gick av eh, pendeln Men hon tycker inte att det kändes som att någon annan såg dem Utan det var mm. som att bara hon såg dem Jätte obehagligt mm. uh. Så att ja Den, den är skitäcklig
1: ja. Jag menar som man kan bara föreställa sig Hur ser det ser ut sen mm. ja,
0: ja Väldigt, väldigt läskigt uh, Skit jag ser ju någon, så ty, en tydlig bild framför mig Hur den här mannen ser ut liksom. ja. uh, För jag tror jag har sett en skeck, uh, såhär, Kort skeckfilm mm-hmm. Som också är baserad på den här creeper mm. mm. uh, Jag tror den är ganska känd den här ja, uh, The Smiling känd. Man heter den uh. Ja, väldigt känd uh. Uh, Och den leende mannen Det, det låter inte lika det. läskigt <laughs> <laughs> Den är skit läskig Men mm. jag som sagt, om ni, vill, om ni vill läsa den här själva Så finns ju den på Reddit mm. uh, Som jag väldigt många redan. av de här creeper Precis uh, så att, ja oh, Otroligt, obehagligt mm. um, Men från en En läskigt leende man så går vi vidare <laughs> till En annan läskig leneman <laughs> uh, Som jag tänkte right. ta upp um, yeah, för Den här som jag tänkte ta upp då Den, är tag, den har jag tagit från uh, en ställe som heter Scary for Kids Det är mm. en hemsida där som också skriver om massa skit i pasta och den här läs upp den 19, 19 oktober 2015 av en anonym källa. Eh, och jag har översatt den till svenska. Men originalet heter Mr. Widemouth. Mouth. Ooh. Ja, så den är... Alltså, jag, jag fick också kalla kåren när jag mm. läste igenom det,
1: den. Det, det är någonting med det, här, med det där leendet. Ja,
0: precis. Som en återkommande grej ja. i så här Ja, precis. leendet kan vara fina, men också väldigt obagliga. Mm. Och är den här också är det någon en, en påhittad person, kan man säga. Mm. Jag ska inte avslöja för mycket. Men jag kör igång direkt då. Kör. Min familj flyttade väldigt mycket när jag var ett barn. Vi stannade aldrig länge på en och samma plats. Och det kändes som att vi alltid på, var på väg någonstans. På grund av detta är många av mina barndomsminnen oklara och svåra att särskilja. Men det är en period i mitt liv som jag alltid kommer minnas väldigt klart. Det känns fortfarande som att det hände igår. Jag undrar ofta ifall det hände. Eller om det var något jag har fram på grund av att jag var sjuk under den tiden. Men i mitt hjärta så vet jag att det hände på riktigt. Vi bodde i ett stort hus en bit utanför en stad ett tag. Vi var bara en familj på tre personer och därför var det huset egentligen lite för stort för oss. Så därför var det ett antal rum som vi aldrig använde oss av under de fem månader vi bodde där. På ett visst sätt kan man säga att det var slöseri med plats. Men det var det enda huset vi hittade i närheten av min pappas jobb. Dagen efter att jag fyllde fem år fick jag en hemsk feber. Läkarna sa att jag behövde ha sängliggade i de nästkommande tre veckorna. Det var hemskt att bara ligga i sängen. Då vi höll på att göra ordning för att flytta- så de mesta av mina leksaker var redan nerpackade. Mitt rum var så gott som tomt och jag hade väldigt lite att underhålla mig själv med. Min mamma kom med lite ginger ale och ett par böcker några gånger om dagen. Men förutom det fanns det ingenting för mig att göra. Jag var alltid uttråkad och kände mig nedstämd varje dag. Jag minns inte exakt hur jag mötte mannen med den breda munnen- Jag tror att det var ungefär en vecka efter att läkaren sa att jag hade feber och behövde ligga i sängen. Mitt första minne av honom är när jag frågade vad han hette. Han sa till mig att att jag skulle kalla honom mannen med den breda munnen. Då hans mun var väldigt stor. Allt med honom var stort. Hans huvud, hans ögon, hans neda öron, speciellt hans mun. Du ser lite ut som en Furby, sa jag medan han bläddrade i en av mina böcker. Mannen med den breda munnen tittade på mig förvirrat. Furby? Var är en Furby? Frågade han. Jag ryckte på axlarna osäkert på hur jag skulle beskriva det för honom. Du vet, en sån där liten hårig robot med stora öron och ögon. Man kan mata dem och klappa dem, nästan som ett riktigt husdjur. Aha, svarade mannen med den breda munnen. Du behöver ingen sån. Det är ingenting jämfört med att ha en riktig vän. Jag kommer ihåg att mannen med den breda munnen bara försvann ut i ett tomma intet så fort min mamma kom in i mitt rum för att kolla till mig. Han förklarade sen att han gömde sig under min säng. Jag vill inte att dina föräldrar ska se mig för då kanske inte vi får träffas mer, fortsatte han. Vi gjorde inte så mycket de första dagarna. Mannen med den breda munnen brukade kolla igenom mina böcker, fascinerades av historierna och kolla på bilderna. Den tredje eller fjärde morgonen när han kom in i mitt rum hade han ett brett leende på läpparna. Jag har ett nytt spel vi kan spela. Men vi måste vänta tills efter din mamma har varit och kollat till dig. För hon får inte se oss spela det. Det är ett hemligt spel, sa han. Vid den vanliga sidan kom min mamma in med lite böcker och ett glas läsk. Efter att hon gick ut kom mannen med en breda munnen ut från min säng och tog tag i min hand. Vi måste gå till rummet längst ner i korridoren. Jag protesterade först för mina föräldrar hade förbjudit mig att lämna mitt rum utan tillåtelse. Men mannen med den breda munnen insisterade. Så jag sa till slut okej. Okay. Rummet i slutet av korridoren hade inga tapeter eller möbler. Det var bara ett stort fönster på väggen mitt emot dörren. Mannen med den breda munnen sprang till fönstret och öppnade det. Sen sa han till mig att jag skulle kolla ut ur fönstret på marken nedanför. Vi var på den andra våningen av huset men eftersom huset låg på en kulle gjorde lutningen att det var en aningen högre upp. Jag gillar att leka en lek här uppe sa mannen med den breda munnen. Jag låtsas att det finns en stor mjuk stödsmatta nedanför det här fönstret och sen hoppar jag. Om man tror tillräckligt mycket på det så stötsar man direkt tillbaks. Jag vill att du provar. Jag var en femåring med feber och jag tänkte inte så klart. Jag kollade ner på marken och övervägde möjligheten. Det är långt ner till marken, sa jag. Ja, men det är en del av det roliga. Det skulle inte vara kul att vara nära marken. Om det skulle vara det skulle du lika gärna kunna hoppa på en riktig stötmatta, svarade mannen med den berömda Jag övervägde att hoppa igen och såg framför mig hur jag hoppade. Och sen stötsade du tillbaks på något osynligt för det mänskliga ögat. Men realisten i min motstod. Kanske någon annan gång. Jag vet inte om jag har nog med fantasi. Jag kan skada mig, sa jag. Mannen med den breda munnen blev märkbart besviken och tjurig. Som du vill, sökade han. Resten av dagen spenderade han under min säng, tyst som en mus. Nästa mörn. Morgon dök mannen med den breda munnen upp ur en liten låda. Med en liten låda i händerna. Jag vill lära dig jonglera, sa han. Här är några saker du kan öva med innan jag ger dig lektioner. Jag kollade i lådan och såg att han var full med köksknivar. Mina föräldrar kommer döda mig, ropade jag, förfärad. Att han hade tagit med sig knivar in i mitt rum. Mina föräldrar hade aldrig låtit mig röra eller leka med dem. Jag kommer få utegångsförbud och bli smiskad ett år. Mannen med breda munnen ryck, rynkade på pannan. Det är kul att jonglera med det här. Jag vill att du prövar. Jag har skött bort lådan ifrån mig. Jag kan inte, men mina föräldrar kommer bli arga. De har sagt att knivar är farliga. Han blev irriterad och tog med sig lådan med knivarna in under sängen. Han stannade där resten av dagen. Och jag började fundera på... Hur ofta han egentligen är under min säng. Jag började få sömnproblem då mannen med den breda munnen började väcka mig mitt i natten. Och sa att han satt en riktig stöttsmatta under fönstret. En stor, osynlig sådan. Han sa att jag inte kunde se den i mörkret men att den var där. Jag sa alltid nej och försökte somna om. Men han gav inte upp. Ibland satt han bredvid min säng hela natten och försökte få mig att hoppa. Han var inte så kul att leka mig längre. Min mamma kom till mig i morgon och sa att jag borde gå ut och få lite luft. Hon trodde att lite luft skulle göra mig gott, då jag hade varit instängd på mitt rum så länge. Exalterad satte jag på mig på med mina skor och gick ut genom bakturen. Direkt slog solen mig i ansiktet och det var så skönt. Mannen med den breda munnen stod och väntade på mig i trädgården. Jag har något jag vill att du ser, sa han. Jag måste ha sett skeptisk ut. För sen sa han sedan, det är säkert, jag lovar. Jag följde efter honom och han ledde mig ner för en stig genom skogen bakom huset. Det här är en viktig stig. Jag har haft en massa vänner i din ålder. Och när de är redo, då tar jag med dem längs den här stigen till en väldigt speciell plats. Du är inte redo än. Men ändå hoppas jag att jag kan ta dit dig, förklarade han och pekade mot stigen. Jag gick tillbaka mot huset och undrade var det var för speciellt som låg i slutet av stigen. Två veckor senare packade vi våra sista tillhörigheter in i en flyttbil och gjorde oss redo för en lång körtur till vårt nya hem. Jag funderade på att berätta för mannen med den breda munnen att vi skulle åka. Men trots att jag bara var fem år gammal började jag misstänka att han kanske inte var en så bra vän trots allt. Därför berättade jag inget för honom. Klockan var fyra på morgonen när vi var redo att åka. Min mamma bar in min i flyttbilen och min pappa satt bakom ratten. När vi backade ut från uppfarten, uppfarten så kollade jag upp mot mitt sovrumsfönster och såg mannen med den breda munnen stå i fönstret. Han stod helt stilla och vinkade sorgset. I den andra hade han, hade han en stor kökskniv. Jag vinkade inte tillbaka. Flera år senare åkte jag igenom området och bestämde mig för att åka tillbaka till huset där vi hade bott. Huset vi bodde i var borta och det fanns bara en bar tomt där. Huset hade brunt ner ett par år sedan efter vi flyttade. Av nyfikenhet följde jag spåret bakom huset i skogen som mannen med den breda munnen hade visat mig. En del av mig förväntade sig att han skulle hoppa fram från bakom ett av träden och skämma livet av mig. Men jag kände att han var borta. Han var bunden till huset som inte längre fanns. Spåret ledde fram till en liten kyrkogård. Och jag la märke till att många av gravstenarna tillhörde barn- Ja, visst är den äcklig, ja. jag tycker den är väldigt obehaglig, um, som sagt den heter Mr. Wide Mouth mm. Så jag översatte den till mannen med den breda munnen Alltså
1: det blir alltid lite konstigt på svenska men jag tycker ändå ja, att
0: exakt. det funkar Ja det funkar, ja. jag, för jag, först tänkte jag att jag ska vara mannen med det breda leendet uh. Men just eftersom att han ler, han ler ju inte, Nej. han ler bara en gång uh, and- i historien uh. Och det är när han vill göra någonting Liksom, mm. När han vill lura in den här killen. Och göra någonting. Mm, så att mm. Jag tycker ja, jag tycker den är väldigt obehaglig. Ja. Det, är så här, eh, det som jag, jag tycker är alltså, intressant med creepypasta också. Det är att de känns så verkliga ibland. Mm. Det känns ju som att det är någon som faktiskt har varit med om det här. Men samtidigt vet man ju att en creepypasta innebär ju en spök i storhjupen. Mm. Så att det är ju inte alltid äkta. Ja, ibland kanske det är det. Jag vet inte. Det är... Jag menar, det är inte första gången man har hört att ett barn har haft en påhittad kompis. Förstå? Nej, det är just det. En, mm. när, så fort det är ett
1: barn så är så okej, okay, det här skulle kunna vara för typ, det barnets låtsaskompis. Och Exakt.
0: Barn har ju en sån fantasi. Ja, sen vet jag inte om de har en sån önskefull fantasi. De kan liksom jag få för så sig såna här mm. äh, Men menar, det är inte omöjligt. Nej. Så det är, ja, det är häftigt alltså. Mm. Jag tyckte den här var jätteläskig. Um, och just där i slutet när står i fönstret. Jag hatar den ah, bilden. Den bilden som ah. så som vinkar. Och så har ah. han en läckligt. Oh, Väldigt obehagligt. Ah. Barnen tänkte, vill inte vinka tillbaka. Åh vi mm. oh, gud. <laughs> um, så att, ja, vi har en till creepypasta till er. Mm. Uh, men sen är det slut. Sen är det slut För den här ja. veckan. Ja. Den här veckan. Mm. Men uh, nu håller vi på att spela in lite. Så att nästa vecka kommer det komma ett avsnitt. Uh, och veckan efter det. Och förhoppningsvis efter det. Uh, så att ni har lite att lyssna på framöver oh. Men uh, vi kör igång
1: Ja, den nästa. är en liten kortare variant ja. Men uh, den är ändå lite obehaglig faktiskt
0: Ja, men då mm. så,
1: kör igång vi kör. Det var den 7 februari Klockan var väl sådär två på natten Jag vaknade av en knackning på dörren Ett knackt ungefär var tredje sekund Jag klädde ner i mina tofflor och glidde ner för tappan men när jag gick ner så ökade tempot på knackningarna. Det började låta nästan som ett hjärtslag. När jag kom fram till dörren så slutade knackningarna. Jag tittade ut men det var ingen där. Jag gick tillbaka upp i mitt rum och tänkte att det var några ungar som busade. Jag brukade nämligen också gå runt och knacka på folks dörrar när jag var liten och sedan springa iväg bara för att se vad som hände och vilken reaktion man fick. Klockan var 04.20 och jag vaknade av ljudet av ytterdörren som slogs igen. Jag hoppade skräckslaget upp och la märke till att på mitt fönster så var ordet le skrivet otaliga gånger i frosten på rutan. Jag tog upp min mobil som låg bredvid mig, redo att ringa polisen. Men istället så såg jag ett meddelande skrivet i mobilen som lät jag sa åt dig att le. Jag skräck till och tappade mobilen för att se någon springa för mitt liv. Jag sprang direkt till grannarna mitt emot och bankade förbrilt på deras dörr. De tröstade mig medan de ringde polisen. Precis klockan 05.42 kom polisen över till mina grannars hus efter att ha sökt igenom mitt eget hus. De berättade att det inte fanns några tecken på att någon hade butit sig in eller att någon mer än jag hade befunnit mig i huset. Ordet på fönstret var borta och var detsamma med meddelandet till min mobil. De sa åt mig att få lite sömn och träffa en läkare som skulle hjälpa mig med min paranoia. I helvete heller. Jag vet att det som hände var på riktigt. Kvällen efter så gick jag tillbaka hem efter att ha spenderat dagen hos mina grannar. Jag gick direkt upp till mitt sovrum för att sätta upp en kamera. Man kunde se hela rummet i kameran, sovrustdörren, sängen och fönstret. Innan jag skulle gå och lägga mig satte jag på kameran för att den skulle kunna spela in. Lyckligtvis så lyckades jag sova hela natten ostört. Hur som helst. När jag tog ner kameran och tittade på materialet så kunde jag inte fatta vad jag såg. Klockan 03.00 på natten kom någonting upp kravlandes från under min säng. Det var en blek och tanig man. Utan kläder. Han stod vid min sängkant och stirrade på mig. Mannen gjorde det i över en timme utan att röra en muskel. Till slut rörde han på sig. Han gick fram till kameran. Så långt fram att enbart hans ansikte syntes i bild. Hans bleka huvud gjorde så att man såg blodådrarna under hans kala skalle. Hans ögon var helt svarta och han låg brett mot kameran. Mannen stod där i två timmar. Blinkade inte, bara rörde lite lätt på huvudet lite då och då. Man kunde se hur gryningen anlände. Mannen gick från kameran och bort mot min säng för att sedan krypa under den igen. Jag spolade fram i videon tills jag såg mig själv vakna och plockade ner kameran. Jag stod chockad och rädd. Då slog det mig. Videon visade hur mannen gick tillbaka under min säng. Men inte hur han lämnade rummet. Vad det än var för någon så är han kvar där under. Åh oh, för fan. Mm. Den var obehaglig. Ja, ja. Den är kort men för fan. Just när den är så här, någon är under sängen. Ja, mm. oh, usch. Verkligen. ja och det finns en del två yeah. och jag tror det finns fler delar men jag är inte säker men det finns i alla fall en del två så om man vill läsa mer så den här är då skriven av Hallbergen på wattpad.com mm. så att, kika där om ni vill och vad den heter också precis
0: ni... den heter då jag såg det att le oh, alltså, <här> väldigt obehaglig vi, vi kommer läsa del två och om ni tyckte det var spännande så gå gå in och läs del mm-hmm. två Um, mm. Den där sista delen, alltså den påminner mig väldigt mycket om en sån här grej som jag hörde i. Um, uh, typ, alltså När jag var yngre så lys- lyssnade jag på ett radioprogram. Jag gjorde ofta det på morgonen så här, när jag gjorde med ordning. Mm. Och uh, då var det någon som berättade att hon. Någon kompis till den här personen Eller någon, alltså det, var, det lät lite som en urban legend om min kompis Fast egentligen menar man bara att man har hört det någonstans uh. Men att det var någon tjej som hade kommit hem från jobbet fixat i ordning sig fixar mat och sådär Och sen går hon eh, och lägger sig på kvällen Går och lägger sig i sängen Och hon har en jättestor spegel Framför sängen liksom. mm-hmm. Så hon lägger sig ner och kollar hon sig här, I spegeln, så här, hur ser det ut Och sen bara ser hon ett par ögon Möter par ögon Nej. Under hennes säng oh, de tittar in i varandras ögon Oj, lägg om. Liksom, tänk dig det uh. I ett eget rum Att du bara stirrar in i någon annans ögon som Och du ser en spegel också så röstar står uh. med ryggen mot Exakt, oh, Jätte- obehagligt. Uh. Um, så hon åh, uh. uh. Det var bara det liksom, sprang hon upp i väg och, Jag kommer inte ihåg vad storyn var Men bara den liksom uh. Och se det att någon går in under en säng Alltså uh. Uff uh. Ja, alltså Jag, jag har någon sån här panik att jag måste alltid kolla under sängen innan jag sover. <laughs> Även när man är över 20 så bara... <laughs> ja, ja, definitivt. Här <laughs> är det <någon laughs> lite enklare. För här är det ganska, vi har ganska mycket grejer under sängen ja. så det är inte som att man kan ligga oh, där. Jag, men, precis, jag har det av medvetet. <laughs> att jag har ja, för att ingen jag ska kunna ligga där. Exakt. Det, det, för det är klassiska skräckfilmer, inte bara att folk är där under, utan att man själv är där under mm. om det händer någonting. Du vet. Mm. Så att... Äh, Liksom det som under sängen tycker jag är otroligt obehagligt. Ja um, faktiskt det är det. Inte bara när man är barn utan när man är vuxen När man är vuxen också. gammal är jag menar, jag, Bara för att man gillar att kolla på skräckfilmer och mm. sånt där så betyder det inte att man inte är rädd för det. Nej någonting. precis. Snarare tvärtom. <laughs> ja. um, man blir bara ännu mer rädd. Så att, liksom, som vuxen har man ju mer medvetande. Mm. Uh, jag var mycket mer uh, orädd när jag var liten ska jag säga. Mm. Men ja. Uh, Mm, det var det. Vår, vår, alltså alla år hade ju lite mängd ihop. Jag igen.
1: tycker också att det var typ lite samma tema Ja,
0: det var jättebra ja. <laughs> Omedvetet, vi tänkte inte ens på det Nej, alltså, äh. Vi har ju
1: sitter på varsina ställen Och liksom skrivit och sen, ja. Vi har inte haft någon äh, Det är något sjukt
0: Vi väskar ju utanför olika tid och olika sidor så alltså ja. bara har vi fått liknande Jättekonstigt, ja. men det är roligt Ja, då ja. har vi typ samma smak <laughs> Exakt, samma smak på Creepy Stories ja. men, alltså, Jag kollade igen en massa jag hade mm. typ tre, alltså fem stycken. Som jag valde med dem. Liksom, för att jag tyckte att de var spännande. Så jag hade översett alla och bara. Vilka ska jag ta? Och det här var liksom de som jag tyckte var lite, yeah. lite mer spännande. Yeah. Um, så det var jättekul. Men um, tack för att ni har lyssnat. Ja, oss.
1: tack. Och vi ska passa på att säga det här är vårt. Vi, 30. avsnitt 30 avsnitt. På, i alla fall på ah, på okay. det, 30
0: avsnitt på Spotify. Ja, på Spotify. Så 30 avsnitt är väldigt oerhört ja Det är skitkul Bara 70 Äm. fram till 100 Precis, 70 till Och mer, ja. Och mer. Äh, Men det är jättekul att ni har lyssnat idag Hoppas ni har det bra Trots all, all, alla oroligheter I världen just nu mm. Hoppas ni ähm, bra hoppas ni inte har blivit För påverkade av krisen ähm, Lite Precis. påverkade
1: blir alla men... Ja, det är klart ja. mm. Men ni kan i alla fall trösta er med att lyssna på oss. Ja,
0: förhoppningsvis Så blir ni glada nu för att det dyker upp ett avsnitt efter den här
1: eh, torkan kan man säga. Precis, för alltså, det har gått ett bra tag sedan vi lade ut eh, det senaste, senaste avsnittet. Ja, verkligen. Alltså, det var ju februari, nu är det
0: april. <laughs> ja, så det, det är ja, jättekul att ni lyssnade i alla fall. Mm. Eh, ha det bra. Vi hörs snart igen. Vi yes. kommer tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Yes. Hej då! Hej då!